0: 世の中全部種にしよう。種ラ
1: ジどうも、オレンジです。えー、今読みたい漫画、漫画道かな。ポンです
0: 。世の中全部種にしよう。種ラジよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます地域昔話。日本全国各地域に昔から伝わる昔話がある。知らない昔話を聞くことで今をさらに豊かにできるかも。今回はゴールデンカウムイ最終話記念でアイヌの昔話を朗読します。ということで、うん、漫画ゴールデンカウムイの最終話をちょうど収録日の前日ですね、4月28日に迎えまして、週刊ヤングジャンプ場、もしくは隣のヤングジャンプ場で最終話掲載されまして、僕もまあ、ずっと、えっと、コミックスでずっと読んできて、最後は、あの、一気にですね、全話無料っていうの、まあ何回かやってるん,んですよねゴールデンカイす、これ。隣のヤングジャンプ場でやっていたので、で今も、あのー、やっていて、これが5月の8日までに延長になったんですけど、えっと、4月の28日まで一応前まではやっていて、えそれでまとめて、えー、読みまし
1: て、ざっくり何巻ぐらいあるんですか
0: で今、えーとー、31話で終わるのかな、だから今出てるのが29話まで。今度出んのかな ?29 話今度出て、再来月ぐらいに31話が出て、一応コミックスとしては完結です
1: ね。<あ>はい、31巻ぐらいってことかまあじゃあ
0: 。うん、話数としては314話までで最終回って感じですね。う,ん、うん
1: 、じゃあまああれだね、これから読みたいって思ってもう読めない量じゃないね。
0: 全然間に合うと思います。で、かつ、ま、5月8日まで、その、トレイド・ヤング・ジャンプで見て読んでも、多分あの、ま、今4月29日の時点ですけど、その時点からだったら全然間に合うし、めちゃくちゃ面白いし、スピード感もあるの。ま、もちろんその細かいディテールを読んでいくと結構、あの、ああ、なんかすげえ、あの、細かく描かれている作品ではあるので、ちょっと止まってしまうとこもあるかもしれないですけど、さーっとこう目を通すぐらいだったら全然
1: 読める量かなと思うので。正直、私はですね、ゴールデン、はい・カムイ、全く知りません。おなるほどな。なんかこう、えー、っと、領中を持っている人が古めかしい服装で雪の中歩いてるぐらいなビジュアルだけあったにあるけど、それぐらいしかわかんないんですよね、実は。
0: そうですね。本当いろいろな要素が複合的に合わさっている作品でもあるので、一応ちょっとなんかあらすじ的なものあるので、それも読みますね。これは、あ,あ,あの、どう、その、あまあ、今回はアイヌの昔話、アイヌの神話についてちょっと読もうかなと思ってるんですけど、その、うん、っとそのゴールデンカメがアイヌとどうつながるのかっていうところで、あらすじがあるのでちょっと読みます。えっ、ー、と、舞台は日露戦争。1904年から5年直後の北海道いうことですね。日露戦争直後の北海
1: 道。
0: 帰還<う>兵、えーまあ、戦争から帰ってきた杉本沙一という主人公ですねは、とある願いを叶えるために北海道に入り、一攫千金を夢見て、砂金取り砂砂の鐘ですね砂金取りに明け暮れていた。そんなある時、彼は中年の男に埋蔵金伝説を聞かされる。いわく日本人に対抗すべくアイヌが、軍資金として貯めていた莫大な量の砂金を一人の男が奪い取って隠し、そのままシリ監獄、まあ、刑務所ですね。シリ監獄に収監されたと。で、その人物は同房になった、一緒になった、えー、死刑囚たちの体に埋蔵金のありかを記した暗号を掘り、<ー>脱獄させたのだという。<ー>その脱獄囚たちを探し出し、暗号を集めれば埋蔵金が得られるというわけである。よた話だと思って聞き流していた杉本だが、直後に起こった出来事により、話は急速に真実味を帯びていく。その後、ヒグマに襲われ窮地に陥っていた杉本を、行き合わせたアイヌの少女、アシリパが救う。もう一人の主人公ですね。アシリパは、父の仇を探していたが、父を殺した男と、温言伝説が関わっていることを知り、杉本の埋蔵金探しに協力することを約束。彼にアイヌのような文化や知恵を教えながら行動を共にすることになるということで。一応ストーリーとしてはその埋蔵金を探すというストーリーとアシリパのお父さんを探すというストーリーがいろいろと並行して描かれていくというものになってますね
1: 。なるほどね。あ、そういう話だったんだ。だからゴールなの、ね、もちろんフィクションではある話だと。あるんですけど、<ー>でも
0: 現実のキャラクターとかも結構出てきたりするので、いろいろそこら辺がね
1: 、うまく作られてるなっていう。まあ、戦争直後の、そういうよ様子もあれば、まあ、軍隊の洋服だとか、まあ、カイヌの、うん、アイヌの民族のことだとかも描かれてるってことです
0: な。そうなんですよ。うん、で、そこら辺の、まあ、アイヌの文化については、ちょっと別口で、えっと、また別の回で、あのー、こう、調べたというかね、えーと、読んだ本とかもあったりするので、それはまたやろうと思っているんですが、今回は、えー、地域昔話ということでね、えー、と昔話、ちょっと長いのと短いのと2本あるんですが、それをちょっと読んでみようかなと思っております。はい。ということで、えー、読ませていただきますね。えっと、一つ目がですね、ウの神の自ら歌った歌、銀の雫、ふるふる周りにというものです。これは、えっ、ー、と、両方とも、えっ、ー、と、アイヌ信用集、アイヌの神の歌集というものを、えっ、ー、と、千里さんという方かな、えっ、ー、と、作られていて、えー、その方の、まあ、青空文庫とかにも出てるんですけど、えー、まあ、聞いて集めたね、えー、アイヌの神の歌。まあ、そういう、あのー、ろこう、文章でというよりは、口伝えでどんどんどんどん伝えているものっていうものが、アイヌでは、あのー、ほぼそういうものなので、まあ、それの一つというところですね。はい。じゃあ、いきます。結構長いです。銀の雫、ふるふる周りに、銀の雫ふるふる周りに、金の雫ふるふる周りに、という歌を私は歌いながら、流れに沿って下り、人間の村の上を通りながら下を眺めると、昔の貧乏人が今お金持ちになっていて、昔のお金持ちが今の貧乏人になっているようです。海辺に人間の子供たちがおもちゃの小弓に、おもちゃの小屋を持って遊んでおります。銀の雫ふるふる周りに、金の雫ふるふる周りに、という歌を歌いながら、子供らの上を通りますと、子供らは私の下を走りながら言うことには、美しい鳥、神様の鳥、さあ矢を置いたあの鳥、神様の鳥を言い当てた者は、一番先に取った者は、本物の勇者、本物の強者だぞ。と言いながら、昔貧乏人で今お金持ちになっている者の,の子供らは、金の小指に金の小指,あ金の小指に金の小屋をつがえて私を言いますと、金の小屋を私は下を通したり上を通したりしました。その中に子供らの中に一人の子供がただの木製の小弓にただの小屋を持って仲間に入っています。私はそれを見ると貧乏人の子らしく、着物でもそれがわかりますけれども、その眼色をよく見ると偉い人の子孫らしく、一人変わり者になって仲間入りをしています。自分もただ、ただの小弓に、ただの小,小屋を、えー、つがえて私を狙いますと、昔貧乏人で今お金持ちの子供らは大笑いをして言うには、あらおかしや貧乏の子。あの鳥、神様の鳥は私たちの金の小屋でもお鳥にならないものを、お前のような貧乏な子の、ただの、やぐされぎの矢を、あの鳥、神様の鳥がよくよくとるだろうよ。と言って、貧しい子を足毛にしたり叩いたりします。けれども貧乏な子はちったも構わず私を狙っています。私はその様を見ると、大層不憫に思いました。金の雫ふるふる周りに、金の雫ふるふる周りに、という歌を歌いながら、ゆっくりと大空に私は輪を描いていました。貧乏な子は片足を遠く立て、片足を近く立てて、下唇をぐっと噛み締めて狙っていて、ひょうと言い放しました。小さい矢は美しく飛んで私の方へ来ました。それで私は手を差し伸べてその小さい矢を取りました。くるくる回りながら私は風を切って舞い降りました。するとかの子供たちは走って砂吹雪を立てながら競争しました。土の上に私が落ちると一緒に一頭先にげん貧乏な子が駆けついて私を取りました。すると昔貧乏人で今は金持ちになっている者の,の子供たちは後から走ってきて二十も三十も悪口をついて貧乏な子を押したり叩いたり憎らしい子貧乏な子私たちが先にしようとすることを先駆けしやがってと言うと貧乏な子は私の上に覆いかぶさって自分の腹にしっかりと私を押さえていました。もがいてもがいてやっとのこと、人の隙から飛び出しますと、それからどんどん駆け出しました。昔は貧乏人で、今は金持ちの子供らが、石や木片を投げつけるけれど、貧乏の子はちっとも構わず、砂吹雪を立てながら駆けてきて、一軒の小屋の表へ着きました。子供は第一の窓から私を入れて、それに言葉を添え、各々のありさまを物語りました。家の中から老夫婦が目の上に手をかざしながらやってきてみると、大変な貧乏で、貧乏人ではあるけれども、紳士らしい、祝女らしい品を備えています。私を見ると腰の中のぎっくりかがめてびっくりしました。老人はきちんと帯を締め直して私を拝し、福老の神様、大神様、貧しい私たちの粗末な家へおいでくださいましたことありがとうございます。昔はお金持ちに自分を数え入れるほどのものでございましたが、今はもうこのようにつまらない貧乏人になりまして、国の神様、大神様をお止めも申すも、恐れ多いことながら、今日はもう日,が日も暮れましたから、今宵は大神様をお止め申し上げ、明日はただ稲うだけでも、大神様をお送り申し上げましょう。ということを申しながら、何べんも何べんも礼拝を重ねました。老婦人は東の窓の下に敷物を敷いて、私をそこへ置きました。それからみんな寝ると、すぐに高い,いきで寝入ってしまいました。私は私の体の耳と耳の間に座っていましたが、やがてちょうど真夜中自分に起き上がりました。銀の雫ふるふる周りに、金の雫ふるふる周りに、という歌を静かに歌いながら、この家の左の座へ右の座へ美しい音を立てて飛びました。私が羽ばたきをすると私の周りに美しい宝物、神の宝物が美しい音を立てて落ち散りました。一寸のうちにこの小さい家を立派な宝物神の宝物でいっぱいにしました。神の雫ふるふる周りに、金の雫ふるふる周りにという歌を歌いながらこの小さい家を一寸の間に金の家、大きな家に作り替えてしまいました。家の中は立派な宝物の積み場を作り、立派な着物の美しいのを早作りして家の中を飾り付けました。富豪の家よりももっと立派にこの大きな家の中を飾り付けました。私はそれを終わると、元のままに私の耳と耳の間に座っていました。家の人たちに夢を見せて、アイ,のアイヌの西パが運が悪くて貧乏人になって、昔貧乏人で今お金持ちになっている者たちに、馬鹿にされたりじめられたりしている様を私が見て不憫に思ったので、私の身分の癒しいただの神ではないのだが、人間の家に泊まって恵んでやったのだということを知らせました。それが済んで少し経って夜が明けますと、家の人々が一緒に起きて、目をこすりこすり家の中を見ると、みんな床の上に腰を抜かしてしまいました。老婦人は声を上げて泣き、老人は大粒の涙をポロポロこぼしていましたが、やがて老人は起き上がり、私のところへ来て、二十も三十も礼拝を重ねて、そして言うことには、ただの夢、ただの眠りをしたのだと思ったのに、本当にこうしていただいたこと、つまらないつまらない、私どもの粗末な家においでくださるだけでもありがたく存じますものを。国の神様、大神様、私たちの風なことをあわれんでくださいまして、お恵みのうちにも最も大きいお恵みをいただきましたこと、ということを聞きな、泣きながら申しました。それから、老人は稲尾の木を切り、立派な稲尾を美しく作って私を飾りました。老婦人は短くをして、小さい子を手伝わせ、焚き木を取ったり、水を汲んだりして酒を作る支度をして、一寸の間に、六つの酒ます、酒樽を神座に並べました。それから、私は火の老女老、老女心と、種、種種の神の話を語り合いました。二日ほど経つと、神様の好物ですから、はや家の中に酒の香りが漂いました。そこで、あの小さい子にわざと古い着物を着せて、村中の昔貧乏人で今お金持ちになっている人々を招待するために使いに出してやりました。ので後を見送ると、子供は家ごとに入って、使いの工場を述べますと、昔貧乏人で今お金持ちになっている人々は大笑いをして、これは不思議。貧乏人どもがどんな酒を作って、どんなご馳走があって、そのため人を招待するのだろう。行ってどんなことがあるか見物して笑ってやりましょう。と言いながら、大勢うち連れてやってきて、ずっと遠くから、ただ、家を見ただけで、驚いて恥ずかしがり、そのまま帰るものもあります。家の前まで来て、腰を抜かしているのもあります。すると、家の夫人が外へ出て、人皆の手を取って家へ入れますと、みんないざりはいよって、顔を上げるものもありません。すると、家の主人は起き上がって、格好踊りのような美しい声で、ものを言いました。カクカクの役を物語り、このように貧乏人で隔てなく互いに往来もできなかったのだが、大神様が笑んでくだされ、何の悪い考えも私もは、私どもは持っていませんでしたので、このようにお恵みをいただきましたものですから、今から村中、私どもは一族のものなんですから、仲良くして互いに往来をしたいということを皆様に望む次第であります。ということを申し述べると、人々は何度も何度も手をすり合わせて、家の主人に罪を謝り、これからは仲良くすることを話し合いました。私もみんなに配されました。それが済むと人はみんな心が和らいで、盛んな主演を開きました。私は火の神様や家の神様や、御平棚の神様と話し合いながら、人間たちの舞いを舞ったり踊ったりする様を眺めて深く面白がりました。そして二日三日経つと主演は終わりました。人間たちが仲の良いありさまを見て、私は安心をして、火の神、家の神、五平棚の神に別れを告げました。それが済むと、私は自分の家へ帰りました。私の来る前に、私の家は美しい五平美酒がいっぱいになっていました。それで近い神、遠い神に使者を立てて招待し、盛んな主演を張りました。席上、神様たちへ私は物語、人間の村を訪問した時のその村の状況、その出来事を詳しく話しますと、神様たちは大層私を褒め立てました。神様たちが帰る時に美しい語弊を二つ八つ、二つ三つやりました。かのアイヌの村の方を見ると、今はもう平穏で人間たちはみんな仲良く、かの西パが村に頭になっています。彼の子供は今はもう成人して、妻も持ち、子を持って、父や母に孝行をしています。いつでもいつでも、酒を作った時は、主演の初めに語弊やお酒を私に送ってよこします。私も人間たちの後に座して、いつでも人間の国を守っています。と、フクロウの神様が物語りました。ということで、フクロウの神の自ら歌った歌、銀の雫、ふるふる、周りにというものでございました。もちろんこちらはね、えっ、ー、と、もともとはアイヌ語で書かれているものを日本語訳した、えー、というものでございます。はい。聞いてみてどうですか、ポンさん。う
1: ん、なんか、あれだね、あの、神様、フクロウの神様が自分で見ている様子を自分視点で語っているんだね。この
0: 歌ね。この愛の神、神、え、妖、ー、集っていうの
1: かな神歌の
0: 州は基本的に全部そういう形で、えっと、動物の形をした神様が、えっと、自ら語るという形ですね。で、え、あ、えー、のー、描かれている話ですね。うん<ー>。他、キツネとか、まあ、ウサギとか。はいととか、はい、鮭とか
1: 鮭ねなるほど。それが、まあ、神として扱われているんだけれど、まあ、本人が見ているっていう様子で描いてるってことですよね。そうですねうん。なんかあれだよね。あの、前も、なんか、ちらっと読んだ話もあり、やっっぱちょっと独特ななよような気がするよね、うん、日本の昔話とか、うん、まあ伝わる話とは、まあ、似ているようでちょっと何から話の内容ってよりかはその描き方とか物語の作り方がちょっと違う感じがしますよねそうですね
0: 形としてはなんとなく似たような昔話ってこれ日本の方でもあるような気がするけどそうですね、うん、語り方とかが違うなやっぱりなっていうな
1: るほどこれをじゃあそのえー、まあアイヌの人たちはアイヌ語でそれを伝えてたわけだけどまあ<リ>もちろん
0: エリアによるって感じみたいですけどねいろんなところからのものをお集めて金田一さんとかも集めてきて今あのいろんな本になってるみたいなのでそれぞれの場所でそれぞれに語られてるものがあるみたいですけどねう
1: ん、うん、なるほどね
0: ちなみに、はい、えっと、間で出てきている、ニシパというのは、えっと、アイヌ語で紳士とか旦那とか金持ちを表すものだそうです。ゴールデンカムイでもよくニシパニシパってよく出てきたりしましたね。とか、あと、イナうっていうのは、アイヌの細具、祭りで使う道具です。ま、まあ、今回も神様をお祭りするときにイナうっていうものを用意してたりしましたけど、なんか、川を取った柳などの小枝を、削りかけているものみたいですね。それをなんか、えっと、使って最後として、えー、使ったり
1: するそうです。実際どういう風に歌われてたのか聞いてみたいね。はいはい、ねそれはもしかしたら YouTube かなんかにあるのかもしれないけど
0: ね。これ、はい。一応、あの、サイト上、えっと、ブログ上では、えっと、リンク貼っていて、えっと、言語をアイヌ語で、えっと、読まれているものも、一応、YouTube とかにあったりするので、それも読むといいと思います。まあ、僕たちはねあの、アイヌ語にこう、ちゃんと馴染んでない人間としては、あの、全くこう、何が語られてるかわかんないので、一応、字幕付きのやつもあったりするので、それも合わせて読むと、あの、いいかなと思ったりします。どういうふうに語らせたのかね。はい。なんか結構、まあ、うん、何ですか、びん、もともとお金持ちでびん、えっと、びん、今びん、もともと貧乏人でお金持ちになった人と、えー、もともとお金持ちで貧乏人になった人の、なんか比較みたいなところが、今読むと結構、なんか、いやらしいではないですけど、なんか、その視点は、なかなか、うん、難しいところあるよなっていうのなんか、うん。なんか昔から、こう、お金持ちであった人が、えー、え、えらいではないですけど、あの、こう、恵まれていく話みたいな話ではあるので、なかなか複雑な気持ちにはなったりするものではあったりしますけど
1: 。まあ、なんかそれをね、フクロウが、上から眺めているみたいなところは、まあもしかしたら、その、人の浮き沈みみたいなものを僕らはこう、一生懸命考えてるけども、まあそれはもしかしたらどこかの視点から見れば、え、ーさして変わらないみたいに、まあ、ちょっと、つまらなくまとめればそんなところもあるのか
0: もしれないですね。あ,あ、あえて子供たちを使ってるってことで、まあ、そんな小さなことで居かいをするんで、まあ、最終的なね、結論としてはみんな平穏に暮らせてよかったっていう話でもあったりするので、そこら辺は、うん、まあ、うん、何らかの、こう、意図がないとは思えないような話ではあるけれども、でもやっぱその視点ですよね。俯瞰から見たら、それこそ袋、まあ、他は狐とかね、地上に降り立ったカムイたち、神たちが、あの、語るっていうものになってますけど、これはまあ、袋は上から見てるので、それも含めてちょっと面白いところだなという話ですね。ちょっと銀の雫、フルフル回りにっていう言葉の響きはいいんだけど、ちょっとね、意味はなんかわからない。まあなんかその綺麗にこのぐる,ぐるぐるぐる回ってる様子なのかなとかっていう感じではあるんですけど。そういう,う、これ歌にもなってったりします。あの、検索すると歌われているものとか、まあ、それは日本語の方では歌われているものばっかりでしたけど、それも見たりすると、なかなか、ああ、そういう広がりをしてるんだな、というのはちょっと興味深かったりしました。はい。ではもう一つ、こっちは短い方なので、えー、サクッといきたいと思います。えー、小王切り無意が、あ、ちょ、小、置ききりむいが、自ら歌った歌。この砂、赤い赤いというものです,ます。この砂、赤い赤い。ある日に流れを遡って遊びに出かけたら、悪魔の子に出会った。いつでも悪魔の子は様子が美しい、顔が美しい、黒い絹をつけて、くるみの小指にくるみの小屋を持っていて、私を見ると、ニコニコして言うことには、小きり、小置き切りむい、遊ぼう。さあこれから、魚の根を絶やしてみせよう。と言って、くるみの小弓にくるみの小屋をつがえ、水源の方へ矢をい放すと、水源からくるみの水、濁った水が流れ出し、鮭どもが登ってくると、くるみの水が嫌なので泣きながら、引き返して流れていく。悪魔の子はそれをニコニコしている。私はそれを見て腹が立ったので、私の持っていた銀の小指に金の小屋を、あ、銀の小に銀の小屋をつがえ、水源へ矢をい放すと、水源から銀の水、清い水が流れ出し、泣きながら流れていったサケどもは、清い水に元気を回復し、大笑いをして遊び騒いで、パチャパチャ川を登っていった。すると悪魔の子は、持ち前の感触を顔に表して、本当にお前そんなことをするなら、鹿の根を絶やしてみせよ、と言って、くるみの小読にくるみの小屋を継がえ、大空をいると、山の木原から、くるみの風、つむじ風が吹いてきて、山の木原から、おかの群れは別に、目鹿の群れは別また別に、風に吹き上げられ、ずっと天空へきれいに並んで登っていく。悪魔の子はニコニコしている。それを見た私はカット尺に触ったので、あ、カットカに触ったので、銀の小弓に銀の小屋をつがえて、鹿の群れの後へ矢を居放すと、天井から銀の風、清い風が吹き降り、目鹿の群れは別に、お鹿の群れはまた別に、山の木原の上へ吹き下ろされた。すると悪魔の子は持ち前の感触を顔に表し、生意気な、本当にお前そんなことをするなら力比べをやろう、と言いながら、上着布を脱いだ。私も薄着の一枚になって組みついた。彼も私に組みついた。それからは互い、下にしたり上にし合ったり、スボンを取ったが、大変に悪魔の子は力のあることには驚いた。けれども、とうとうある時間に私は腰の力、体の力をみんな出して、悪魔の子を肩の上まで引っかつぎ、山の岩の上へ彼を打ちつけた音がガンと響いた。殺してしまって地獄へ踏み落とした後は、しんと静まり返った。それが済んで、私は流れに沿って帰ってくると、川の中では酒どもが笑う声、遊ぶ声がかまびすしく登ってくるのがパチャパチャ聞こえる。山の木原では、おじかども、めじかどもが笑う声、遊ぶ声がそこらいっぱいになって、そこここに物を食べている。私はそれを見て安心をし、私の家へ帰ってきた。と小さいおききりむいが物語った。という小オキキリムイが自ら歌ったあ歌。この砂赤い赤いでございました
1: 。はい。結
0: 構ね、あの壮絶なラストを遂げて、でも平和だって言ってるっていうちょっと、う怖いう話。まあ、オキキリムイっていうのが、まあ、しばしばこう普通の人間の姿で魔物を挑発して先に手を出させて退治する策略家ということで、まあそういう、神様なんですね
1: 。人
0: 間の姿をして出てくる神様っていうのが
1: 、いるっていうところです、ねうん。ちっちゃいのがね、章って頭についてるわけだから
0: 。これなんか動画が作られていて、それを見るには、あの、人間のちっちゃい人間の姿でしたね。両方とも悪魔の方も、おちっちゃい子供でしたね。うん
1: 。なるほどね。うん
0: 、まあ
1: 、だから、いい、いい神様と悪い神様が、ええー、いろんな自然にこう影響を与えながら、まあ、喧嘩してるみたいな感じなのかな、うん、そうですね。で、まあ、悪い
0: 神様を踏み落として
1: 、ええー
0: 、地獄へ落とす、まあ、殺してね、っていう話でしたね
1: 。なんかあれだよね。あの、まあさっきの話にも少し似てるけど、こう、世の断りというか、まあ、ひどいことがあっても、いつか回復して、ひどいことがあってもまた回復をして、まあ、まあ、無理やり言うなら、まあ、正義は勝つというと大げさだけど、まあ、丸く収まっていく方向に、要は進んでいくみたいな感じにも、聞こえたりもしますよね
0: 。そうですね。うんまあ、こう、作り手じゃないですか、語ってる人の背景を見ると、おそらくそういう自然の脅威とかにさらされて、酒が元気なかったりとか、鹿が元気なかったりする時があったりとか、逆にそれで、そこから回復してみたいなところを見ていて、描かれているものでもあるのかな、というものではあったりしますね。うん、そこら辺をでも、まあ、なんか悪魔のこと、その神様の争い、まあ、相撲とか取ってますからね。として描くっていうのはなかなか面白いというかそれこそまあ北風と太陽とかねちょっとまあ話のあれは違いますけど西洋ではそういう語られ方をするのに対して、えー、こちらカムイアイヌにおいてはカムイというねそれぞれ動物の形とか人の形をした神様をが登場する話になってるとかっていうところも、すごくやっぱり興味深いというか、見方がやっぱりそこら辺、まあもちろんね、え東京、日本とかでも、あの、幽霊とかそういうものの存在っていうものを描いたりはしますけど、そこら辺の、なんか、神様の存在の、あり方の違いみたいなものは本当に興味深い話ではありますよね、うん
1: 。これ、あれですね、この、この、アイヌの、まあ神様の歌の物語を日本語に訳されたこのチリユキエさん知里師のかなはい知る、うん、に里に幸せに恵むと書いてチリユ幸恵さんですけどこの方は金大一先生にまあ促されたこともあ,りあってこれをや作業をされたわけですけど19歳でもお亡くなりになってるんですね
0: 。そううなんんですよねうーん
1: まあ、このアイヌ信用集っていうのはこのアイヌ伝道文化のすごくなんつうか、まあ、知ることの重要な役割を担ってるなんてこういろいろ出てますけどこういう歌一つ一つがね残るってことがとても意味深いんだなっていうことなんでしょうね。弟さんはア
0: イヌ、言語学者で、アイヌ初の北海道大学の教授となったらしいですね。チリマシオさんという方。なるほどね。でも、ご家族ですごくアイヌの文化を後世に、まあ、あのアイヌの外に、日本に広げるにあたって、すごく大きな貢献をなされた方ということみたいで
1: すね。また、うん、この時代もすごいですよね。これ、作っても1920年代ですから、うんこの辺のところは、やっぱり、ちょっとね、実際その当時のよ様子、僕もお伺い知れませんけど、いろいろこう、ね、意見もあったりとかしたのかもしれないですよね。
0: う,ーんうん。うん。はい。ということでですね。えっと、今回二つのおアイヌの神歌あ神様の歌をちょっと読ませていただきましたけど、また先,先ほどもね、申し上げた通り、ゴールデンカムイを経由した、そのアイヌの文化みたいなところはまた、あの、まとめて特集にしてみたいなと思うので、まあ、今回はね、えー、その一つみたいなことを知る上でというところで二つのお話「うん、袋の神の自ら歌った歌『銀のしつくふるふるまわりに』にそして『正直桐蔽が自ら歌った歌『この巣の赤い赤い』を朗読させていただきました他はなんか参考資料とかねブログ上に載せておりますのでよかっ
1: たら読んでみ、うん、てくださいチリさんの信かこの用紙の序文みたいなものがあるらしいんですけどそこには、うんえー、彼女の思いみたいなものもえー、ダイレクトに書かれてるみたいなのでそちらも読むとより背景なんかが分かるかもしれないで
0: すね、うん、この新要素については一応青空文庫で一とり無料で読めますので、うん、あの合わせて読んでみるといいと思いますはいお相手はオレンジと
1: えー、また旅に出たくなりましたえー、北海道行きたいですねポンでした
0: タネラジまた。タネラジは、ポッドキャストやスポティファイなどで、ほぼ毎日配信しています。音声で配られた内容は、ブログで補足を。更新情報は、ツイッターでお知らせしています。また、番組の感想や質問もお待ちしています。公式サイト種、タネラジドットコムのお便りフォームから送ってください。ツイッターなど SN、SNS で、ハッシュタグ、タネラジで投稿いただくのも大歓迎です。